0: es el mismo tipo que le ha mezclado todos los álbumes a Rubén Blades y es un tipo con el que trabajo que me encanta su talento su corazón eh, eh, me escucha me, me dice que tengo que hacer y bueno eh, estoy esperando terminar todo esto a ver si alcanzo antes de, de final de año de, final de, 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 de este año sacarlo y si no pues yo soy el rey de la paciencia no entonces ahí también está ahí también está la clave para pa cualquier
1: cosa que uno haga. tener cualquier... Exactamente y, para, y, y bueno, y vale la pena esperar si es un producto tan maravilloso como este Chabuco, un abrazo y feliz resto de domingo Un abrazo y muchas
0: gracias de verdad por, por invitarme a tu programa eh, un beso a todos tus compañeros y Juan Roberto, muy agradecido y que disfruten el bolero azul a toda Colombia y parte de Latinoamérica y del mundo.
1: Muy bien, con este alquimista de la música, con el bolero azul y con Chabuco en La Habana terminamos Andreina, Sala de Prensa Blue y María Camila
2: Qué delicia de charla, me encantó cerrar con Chabuco.
1: Sí, no, es que con él siempre prende garantía que usted la pasa sabroso.
2: Eso
3: sí.
1: Se lo digo porque lo conozco. Está
3: completamente garantizado. Yo quedo un poquito como nostálgica, eh, porque lo, lo pone uno también a pensar en, en lo que viene, ¿no? Y él dice, soy el rey de la paciencia y me pone a evocar muchas cosas.
1: Muy bien, con la música de Chabuco nos vamos, terminamos, los dejamos. Continúen con la programación habitual de Blue Radio
4: que no se pueda olvidar
0: como el beso que me da, un bolero suave que nos canta en el oído y penetre
2: hasta que
5: más Sala de Prensa Blue Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos
4: son las doce del día y un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos a esta hora en Blue Radio. Hoy, domingo 7 de junio, con mucha información que se está produciendo para el comienzo de esta semana. Y por primera vez habló el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien, recordemos, permanece en su casa después del anuncio de la Fiscalía sobre su captura el viernes pasado. En esta primera declaración lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía y contra la Justicia. Todo el resumen lo tiene desde Medellín, Camila Carvajal.
6: La declaración de Aníbal Gaviria ocurrió en el portal Los Danieles, arremetió contra el fiscal general de la nación, dijo que es un mal mensaje para todo el país, además aseguró que se equivocó la fiscalía con su orden de
7: detención. Se equivocó tremendamente, eh, yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show, eh, eso no puede ser eh, eh, la posición de un, de un, de un fiscal
6: sobre el contrato y las adiciones firmado en 2005, que hoy tienen apuros Aníbal Gaviria, dijo que está orgulloso y que en esos contratos no hubo corrupción.
7: El primer aspecto es que yo estoy completamente orgulloso de las obras que se realizaron bajo esa contratación. Eh, el puente que se construyó sobre el río Nechí y que unió al Bagre con todo el Bajo Cauca es la obra más importante en la historia de ese municipio y así lo reconocen. El gobernador
6: suspendido de Antioquia cuestionó el actuar de la Fiscalía. Dijo que es una medida desproporcionada, que está listo para defenderse en la Fiscalía o en la Corte y que mañana hará un nuevo pronunciamiento público.
4: 12 del día, 13 minutos y viajamos ahora a la ciudad de Cúcuta donde no se ocultó la preocupación por la decisión del gobierno colombiano de acatar la orden que dio Nicolás Maduro de limitar todavía más el paso de los venezolanos que intentan regresar a su país por la zona de frontera. Recordemos que dice Nicolás Maduro que máximo pueden entrar 300 personas al día y únicamente tres veces a la semana. Vamos a la frontera, desde allí nos informa Angie Telles.
8: Pues mire, y las autoridades de Cúcuta y Bella del Rosario ven con preocupación en las nuevas restricciones que hizo Nicolás Maduro a los venezolanos que desean retornar a su país. Según el secretario de Frontera de Norte de Santander, Víctor Bautista, se intentará un diálogo con el gobierno de la nación vecina para buscar una solución al embudo migratorio.
9: Esta situación de este nuevo anuncio nos preocupa aún más y hemos solicitado eh, al gobierno nacional tomar medidas más fuertes para la restricción de los transportes y la movilidad de, de migrantes hacia acá. Esperamos sinceramente que se que se hable,
0: que se dialogue con Venezuela.
8: Los migrantes que están represados en la zona de frontera bajo precarias
3: condiciones solicitaron a Maduro que autorice el paso de más personas.
10: Ya Llamo casi siete días, mi hija se me ha quemado con el sol, mis niños han huatavado. Cónchale que se de verdad se apiade tú estas
8: criaturas, todos esos seres humanos, que somos seres humanos, no somos animales.
1: Que agilice todos los procesos para que puedan pasar.
8: El secretario también afirmó que se
3: habilitarán otros cuatro puntos de control en Norte de Santander para hacer seguimiento a los buses que vienen
8: desde diferentes ciudades de Colombia.
4: Son las 12 del día, 5 minutos, ya vamos a Barranquilla porque hace una hora abrieron los centros comerciales después de 60 días de cierre y con un acompañamiento especial de la alcaldía con todos los protocolos de bioseguridad y demás. Y también hay expectativa frente a lo que pueda pasar en la ciudad de Cali, donde a partir de mañana se espera que abran todos los centros comerciales allá en la capital del Valle del Cauca. Recordemos que había seis que estaban en este momento en un plan piloto para establecer cuáles
1: eran las condiciones en las cuales se iba a reabrir. Víctor Tavares. Eduardo, buenas tardes. Lo que ha dicho el secretario de Desarrollo Económico de Cali, Argemiro Cortés, es que es un balance positivo de la reapertura de esos seis primeros centros comerciales y desde mañana se espera que abran el resto, que son 16. Esto con todos los protocolos de bioseguridad establecidos precisamente. Hoy se está haciendo la revisión de todos esos parámetros en los establecimientos comerciales hoy ya estamos revisando los otros protocolos pero la instrucción es que por lo menos mañana abren los demás centros comerciales y como vamos diciendo, estamos
9: revisando pues ya ahora son los otros sectores firmamos unos protocolos de seguridad los centros comerciales lo vienen
1: cumpliendo estrictamente hemos hecho una revisión y nosotros estamos satisfechos más de 12 mil personas mejor se han movido durante el fin de semana por los diferentes centros comerciales de Cali que abrieron sus puertas desde el pasado viernes Ahora
4: son las 12 del día y 6 minutos, les veníamos contando, hace una hora abrieron los centros comerciales en Barranquilla. Diana Ospino, ¿qué tal ha estado la reapertura? ¿Qué tanta gente ha acudido a los centros comerciales?
10: Ricardo, eh...
4: Bueno, tenemos algunas dificultades con la conexión en Barranquilla. Por supuesto, ya estaremos en instantes nuevamente para contarles cómo ha estado esta reapertura. Mientras tanto, en más noticias del COVID-19, les contamos que murió un conductor de un camión en Barranca Bermeja como consecuencia de esa enfermedad. La historia la tiene Sergio Díaz.
11: Así es, se trata de un hombre de 69 años quien luego de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos, murió en las últimas horas en Barranca Bermeja. Esta es la segunda muerte en menos de 24 horas por COVID-19 en el puerto petrolero. El secretario de Salud de Barranca Bermeja, Carlos Castro, confirmó que este último caso corresponde a un conductor de vehículo de carga
1: oriundo de Casanare. Debido a problemas respiratorios, debió por cercanía ser trasladado a la ciudad de Barranca Bermeja, en donde fue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos que confirmó como positivo para COVID-19. Hoy, desafortunadamente, lamentamos informar su fallecimiento.
11: Las autoridades intensifican los operativos en Barranca Bermeja para controlar que se respete el aislamiento y las medidas de bioseguridad. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
4: Y a las 12 del día y 8 minutos regresamos a Barranquilla. Un intento más, Diana Ospino, para que nos cuente cómo ha estado la reapertura de los centros comerciales allí en la Arenosa.
10: Eduardo, mire, barranquilleros cuyas cédulas terminaban en ocho y nueve, llegaron hoy hacia las once de la mañana a centros comerciales como el Buenavista 1, 2, Parque Central, entre otros, en el primer día de esta reapertura económica, con tapabocas puestos, luego de hacer la desinfección de sus manos, tomarse la temperatura y anotarse en una planilla, pudieron ingresar para hacer sus compras. El alcalde Jaime Pumarejo indicó que están retomando cinco mil empleos bajo estrictamente vigilancia.
1: Cada empresa que abra, cada pequeño negocio, cada independiente que salga de su casa a laborar, tiene en sus espaldas la responsabilidad y las vidas de todos nosotros.
10: Varias peluquerías y spa también reabrieron hoy, tras 60 días de cierre, Silvia Moreno, propietaria de uno de estos negocios, indicó que el servicio de arreglo de pies es el más solicitado. Nosotros tenemos un servicio especial que se llama la quiropedia. En ese tenemos agenda completamente llena para este primer día glorioso. La quiropedia es para aquellas personas que tienen hojitas encarnadas. Entonces digamos que eso ha sido como el sufrimiento mayor porque realmente lo ven inclusive como una necesidad médica, una urgencia. Posteriormente le sigue la parte de pintura de cabellos, muchas canas, muchas raíces oscuras. La alcaldía informó que son 500 empresas las que estarán bajo la lupa de las autoridades para mirar que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad.
4: 12 del día, 9 minutos. Diana, gracias. Y esta jornada también estuvo marcada por hechos de indisciplina social. Mientras en Bogotá sorprendieron a 134 personas en una chiquiteca en Ciudad Bolívar, en Valledupar centenares de personas se fueron de Desenguayabe al río Guatapurí y allá les llegó la policía. Luis Oñate.
7: En Valledupar los operativos se cumplieron principalmente en el famoso balneario del Hurtado, en donde se hallaban cientos de personas y familias completas con sus hijos. Muchos de los adultos, según las autoridades, daban muestra de estar enguayabados por la ingesta de licor. A 20 de ellos, que se rehusaron a acatar las órdenes de salirse del río e irse para sus casas, les aplicaron comparendos. El coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante de la policía en el César. Para dar aplicación a las restricciones emitidas por el gobierno nacional y la alcaldía de Valledupar, para lo cual se usa de los medios de policía para dispersar a las personas que se encontraban aquí aglomeradas. Se realizaron un total de 20 comparendos a quienes no acataron la orden de policía. Desde el inicio del aislamiento en la capital del Cesar se han realizado un total de 5.595 comparendos. En Santa Marta la policía también ha aplicado varios comparendos a la gente que violando las restricciones se van a bañar a las playas.
4: Y el clan del golfo es el principal sospechoso del asesinato de dos menores de edad y un campesino en zona rural de Ituango, en Antioquia. Los menores eran familiares de excombatientes de las FARC que estaban en proceso de desmovilización. Susana Paneso.
2: Eduardo, buenas tardes. Así lo dio a conocer el general de la séptima división del ejército, Juan Carlos Ramírez, quien aseguró que tras el triple asesinato que se presentó en la noche del sábado en la vereda Quebrada del Medio, esto en Ituango, el ejército adelanta operaciones para dar con los responsables, al parecer miembros del Clan del Golfo. Sin embargo, la situación de seguridad es preocupante, pues según Omar de Jesús Restrepo, más conocido como El Medio Ruiz, que es representante a la Cámara por el partido FARC, son 12 los excombatientes que han sido asesinados en esta zona del norte de Antioquia.
12: Nos indina y rechazamos enérgicamente que... En Santa Lucía, y van más de 12 compañeros en proceso de reincorporación asesinados, más
7: familiares
12: de exguerrilleros que también le han apostado a la paz.
2: La situación ha sido alertada por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la misión de verificación de la ONU en Colombia, que pidió medidas concretas y urgentes para esta situación de seguridad.
4: Y está creciendo la polémica por el nombramiento de la senadora Paloma Valencia en el Consejo Nacional de Paz, que es un organismo en el que participa el Estado, pero también la sociedad civil en busca de avanzar hacia la paz y en la implementación de los acuerdos. Pues hay quienes dicen que esa designación es una afrenta al proceso. Hablamos con algunos integrantes de esta comisión. ¿Qué dicen ellos, Silvia?
13: Mire, primero es muy importante entender que este Consejo Nacional de Paz está conformado por tres representantes del Estado, uno de ellos la senadora Paloma Valencia, y también está conformado por siete representantes de la sociedad civil con quienes hablamos. El primer cuestionamiento que hicieron es que básicamente la elección de Paloma Valencia no tuvo opción, porque era la única mujer que se postuló por parte del Estado a este cargo, y la ley decía que debía ser elegida al menos una mujer. Escuchemos lo que dijo sobre el tema Monseñor Héctor Fabio Henao.
9: El acuerdo es que debe haber una paridad también en cuanto a género y en los representantes de la institucionalidad debe haber al menos una mujer elegida de parte de la institucionalidad en este caso la única candidata era la senadora Paloma Valencia
13: Hablamos también con otra representante la lideresa Francia Márquez quien aseguró que lo que más les preocupa es la postura personal que ha tenido Paloma Valencia en términos del proceso de paz y que lo que esperan es que la senadora pueda pasar la página de la violencia en el país Digamos ha sido muy fuerte y el partido político al que representa Paloma Valencia y sus mismas posturas personales no han sido las mejores en términos de buscar formas que permitan que pasemos la página de la violencia y logremos la paz en nuestro país. En ese sentido yo creo que es una preocupación muy grande que ella está ahí. Este consejo que se creó en el 2017 tiene como fin diseñar y ejecutar el programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización en el posconflicto
4: y a las 12 del día, 14 minutos, llegan las noticias del mundo. Tienen que ver hoy con el aumento en las manifestaciones en el mundo contra el racismo después de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos sobre los riesgos de contagio de COVID-19 en esas movilizaciones, pero también de un escándalo que se destapó hoy en Argentina en torno a seguimientos ilegales. Todo el resumen con Estefanía
1: Montaño.
14: Después de una semana que comenzó con caos y varios incidentes a lo largo de Estados Unidos, protestas pacíficas han retornado la calma al país, donde el presidente Donald Trump ordenó la retirada de cerca de 3.900 militares que habían sido enviados a Washington para contener las protestas, aunque recordó que podrían regresar de ser necesarios. Asimismo, varias ciudades como Nueva York, Atlanta, Dallas y Orlando han empezado a cancelar los toques de queda por el cambio en el comportamiento de los protestantes. Sin embargo, otras manifestaciones en Berlín, Francia y Londres han terminado con algunos enfrentamientos con la policía y varios detenidos. Pero la mirada de los gobiernos está en que estas aglomeraciones pueden causar un incremento en los contagios del coronavirus. Y noticias más cercanas suceden en Argentina, donde la Agencia Federal de Inteligencia del país denunció el espionaje de 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y otras figuras de la sociedad civil, a los que les han hecho perfilamientos parecidos a los que se denunciaron recientemente en Colombia. Y además la agencia pide que se hagan investigaciones al expresidente Macri.
4: 12.16, al cierre hablamos de información deportiva. Jefferson Lerma, que es el volante del World's Mouth en, este, en Inglaterra, que es colombiano, dijo que pensó en renunciar a la selección Colombia en la era Peckerman por comentarios negativos. No es el primer comentario que hacen los futbolistas que estuvieron en su momento en la selección Colombia, Camilo, en contra del técnico Peckerman.
7: Así es, Eduardo, las declaraciones las entregó a los colegas de DirecTV, contando todo lo que vivió antes y durante el Mundial de Rusia 2018. En algún momento de, eh, yo le comuniqué a algunas personas de, que hacen parte de mi familia, incluso hasta mis representantes, les dije que yo no, que estaba pensando en renunciar a la selección, no volver. Ah. El volante vallecaucano también se refirió al supuesto pago por ir al Mundial de Rusia y dijo: Esas cosas son muy injustas. A mí nadie me regaló nada y me lo gané con mi trabajo, afirmó Lerma.
4: Gracias, Camilo. Son las 12 del día y 17 minutos. Ya nos reencontramos en Generaciones Blue.
5: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. 0 FM, también en BluRadio.com, en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co, y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. se ve tranquila,
12: pero le mete 24-7. No quiere rosas,
15: quiere juguetes. Cuando ella le mete, no quiere flores, quiere billetes. 24-7, ella quiere 24-7. Ella se mueve en cámara lenta, pero se acelera. A las 12 se sienta, toma y se revela. 9 suma con 60 y no va a la escuela. ¿Qué fantasía si tienes gemelas? Los animo pase lo que pase, que mañana
7: ni clase, pase, que mañana ni clase, pase, que mañana ni clase, pase, que
16: mañana ni
0: clase. ¿Qué?
16: Que mañana
15: es
0: Ella se que en la cama ni que lo mata musiquita Hola, ¿qué tal?
16: Buenas
8: tardes, qué placer saludarlos, el... placer saludarlos este domingo, domingo 7 de junio. ¿A que le hacía falta el reggaetón, don Eduardo?
4: Hola, Mónica, ¿cómo está? <ríe> Pero por supuesto. Y sobre todo me
8: hacía mucha falta usted, hola. ¿No? Eso sí, eso sí, hemos tenido mucho, mucho trabajo. Ustedes saben, estas emisiones de Noticias Caracol han sido muchísimo más largas. Hemos estado haciendo un trabajo desde casa, ha sido un poco difícil estar por algunos días, pero aquí ya estamos entonces reencauchándonos, listos para acompañarlos en este espacio que sí que me hacía falta a mí y sí que por estos días, Eduardo, con tanto movimiento, con tanta información y en donde las familias vienen cogiendo tanta fuerza, porque en esta época de pandemia, de confinamiento, todo lo que pasa alrededor del hogar, más que nunca... Tiene importancia mayor.
4: Exactamente. Mire, hoy proponemos un tema bien interesante aquí en Generaciones Blue, este espacio que hemos construido la mano de ustedes con las familias colombianas. Y esta canción que se llama No hay clase, la hacen Sebastián Yatra, la hace con Dálmata y Coñejo. Eh, es una canción bien reggaetonera, pero le confieso que la escogí por el nombre de la canción, que se llama No hay clase. <ríe> y es que no sabemos. Pero, para, me
8: gustó a mí, yo me estaba emocionando, yo estaba feliz. Yo dije, Eduardo me dio la bienvenida, como era.
4: <ríe> y es que no sabemos qué va a pasar, Mónica. Esta semana el gobierno anunció que tanto colegios públicos como privados van a reanudar clases, dicen ellos semipresenciales, a partir del primero de agosto. Una decisión que han mmm, tal vez no ha adoptado con demasiada confianza a los padres de familia en nuestro país y por esa razón queremos hablarles de eso este mediodía.
8: Le voy a decir, Eduardo, no nos vamos a adelantar mucho al tema, por supuesto, porque ya lo eh, conversaremos más, más detenidamente, pero le voy a decir que me sorprende y mucho, ustedes ya pueden participar, la encuesta la tenemos abierta desde hace un par de días en torno a lo que pasa con esta decisión. Si ustedes consideran que, que, que volver a los colegios es una opción para sus hijos, si agosto es el mes en el que deben estar y si ustedes van a enviar sus hijos a clase y me sorprende sobremanera, se lo confieso, Eduardo, que la gran gran mayoría de quienes han participado deciden que creen que los papás no van a enviar a sus hijos a clase. ¿Y sabe por qué me sorprende? Porque en mi caso particular, eh, este manejo del tema con Joaquín, que se tiene que combinar además con trabajar, con darle algunos espacios y orientarlo en ese proceso de formación, pues es agotador, sin duda, y uno creería que los papás estarían pensando en, listo, que vuelvan, y no, siento que hay temor en general.
4: Sí, 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 porque es que eh, los padres de familia piensan en el contagio, piensan en, hombres. Sí, y escasamente a mí me hacen caso de que no se lleve la mano a la cara, mm. de que se mantenga el tapabocas, de que se lave constantemente las manos, pues imagínese un profesor con 10 o con dos alumnos en una clase. Pues de eso vamos a hablar,
8: alternancia es el término que ha usado el Ministerio de Educación para hablar del regreso, del posible regreso eh, semipresencial, en algunas partes seguramente se tendrá, mantendrá la virtualidad, los protocolos que se vienen, regresan o no los niños a clase en agosto, de eso hablamos por supuesto en este espacio Generaciones Blue, es un espacio que construimos también de la mano de ustedes, Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández, los acompañamos en este rato. Ya le gusta este el con ellos, no se trata, no le ofrezca botella, que ya tiene su propia plata, no quiere novio. Eso es obvio, dice que todo y tu sea bien bonito, pero después termina en odio, que mejor disfruta
17: la vida ya se evita problemas. Yo creo que si le gano puedo invitar a la tota nena, se ve que nada le da pena y no es que el de arete, es que simplemente le gusta 24-7. Decida Factor, dongo tú qué ves
1: ella quiere
5: Se Esto es Generaciones Blue.
1: Bien, en el hipotético caso en que la autoridad gubernamental de este país, llámese Presidencia de la República, Ministro de Salud, autoricen. Mediante un decreto, la normalización de las actividades escolares con asistencia a los establecimientos educativos, yo como padre de familia, con un menor de siete años, no envío a mi hijo al colegio. La razón fundamental, muy sencilla, porque lo amo y tengo la necesidad inaplazable de salvaguardar y proteger su vida. Todos los ciudadanos de este país somos conscientes que las distintas medidas ...que han tomado en varios países o en muchísimos países no han sido suficientes para contener un virus y una pandemia como esta. En ese orden de ideas, ¿qué le podemos pedir nosotros a un menor de edad? o a un niño, en este caso, que es más delicado.
4: Bueno, ahí no están hacen... los temores de los padres de familia para ese regreso a clases, plantea el gobierno a partir del primero de agosto. Esto obviamente no va a ocurrir en todas las regiones de Colombia por igual. Eso dependerá de qué tan grave esté el comportamiento de la pandemia en cada una de las ciudades, de los municipios. Seguramente será más fácil en aquellos que no tienen ningún caso de COVID-19. Todavía falta mucho tiempo. No sabemos cómo va a estar en aquel entonces, eh, en el, el primero de agosto, la enfermedad, y arrancamos entonces esta conversación con Walter Abondano Micán, él es presidente de ASOCOLDEV, que es la asociación de colegios privados, y Walter, bienvenido a este espacio, y quisiera que usted nos cuente, pues, esa primera mirada, ¿qué opinan ustedes del regreso a clases de los niños a partir del primero de agosto?
9: Eh, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes, Mónica, pues, eh, nosotros desde el momento en que comenzó esta situación, el aislamiento, hemos venido trabajando con las familias, con los niños, porque nuestra gran primera preocupación es precisamente la estabilidad de los niños. Eh, hace poco tuve la oportunidad de estar en un foro que se hizo desde Argentina sobre educación emocional y veíamos varias cosas. En primer lugar, que ha habido una gran afectación en la en, en la estabilidad emocional de los niños por estar en el aislamiento lejos de sus compañeros, lejos de sus amigos y de otra parte una disminución en el eh, en, en los rangos de aprendizaje porque no, no es lo mismo estar eh, trabajando presencialmente que estando lejos del aula. Sobre todo para los niños más pequeños porque no tienen todavía autonomía, porque su trabajo er, exige el uso de material concreto que sí. difícilmente pueden tener todos los estudiantes en casa. Sí. Entonces, nuestra preocupación, por supuesto, es muy grande con respecto a, a esa estabilidad de nuestros niños. Sí. Ese es un problema que tiene muchas aristas y, por supuesto... Eh, eh, hay muchos temas que están todavía sin resolver. Por ahora el ministerio ha dado una fecha, eh, se supone que la semana entrante deben dar unos protocolos generales de cómo debe ser el regreso a clases y en lo que sabemos cada colegio tendrá que hacer una adaptación de esos protocolos y presentarlos a las respectivas secretarías de educación para su aprobación. Eh, en los colegios hemos venido trabajando, estudiando eh, qué ha pasado en otros países, cuáles son los protocolos que están vigentes en Colombia. Eh, hay una resolución, la 666, emanada del Ministerio de Salud, que fijó unos protocolos para las empresas. Suponemos que eh, esa va a ser la base de los protocolos para los colegios y, por supuesto, estamos trabajando para dar respuesta a la necesidad que tienen los estudiantes y los padres de familia de retornar a las aulas con eh, los cuidados extremos que debemos tener en esta situación.
8: Uh -huh. Walter, hay un tema que, que es además paradójico, podría Podría plantearse así, es que los niños más grandes son los que más fácilmente podrían hacer el estudio virtual porque pueden ingresar solos a las aplicaciones, porque pueden desarrollar sus actividades, puede ser difícil emocionalmente y puede generarles eh, congestión mental sin lugar a dudas por estar en un mismo espacio, pero ellos pueden hacer ese trabajo solo los chiquiticos, y lo digo por mi caso particular, Joaquín que tiene cuatro años, que apenas va a ingresar en, en, su, en su calendario escolar pues a ellos hay que acompañarlos y estar ahí presente y los papás tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con otras funciones y además de orientarlos en el proceso que están poniendo los colegios, y son esos chiquitos los que es más difícil orientar a través de la virtualidad, los que también generan un desafío mayor para las instituciones a la hora de hablar de educación presencial, porque no van a respetar las normas, porque no van a tener, no, no tienen la conciencia del, del distanciamiento social, porque en una jornada de descanso no van a entender que no puedan jugar y compartir un juguete con sus amiguitos. ¿Qué, ¿Cuál es ese desafío de ustedes? ¿Qué están planteando para esos más pequeñitos y, y cuáles las alternativas y los caminos que creen que se puedan empezar a abrir hacia ellos?
9: Bien, pues eh, tú tienes eh, mucha razón al decir que con ellos es con los que más rápido deberíamos comenzar a trabajar. Eh, ¿Qué debemos hacer? Eh, garantizar que en un salón de clase haya pocos niños, que, que el distanciamiento social eh, sea efectivo. Tendremos que pensar en el uso de tapabocas y seguramente con los más pequeñitos no bastará el tapabocas, sino tendremos que, que utilizar eh, la, la protección de caretas. Eh, de, de, para garantizar que, que van a estar cuidados en ese sentido. Tenemos que garantizar también la presencia permanente de adultos con los niños y desafortunadamente al iniciar las, las clases, pues vamos a tener que evitar que los niños eh, utilicen lo que más les gusta, que son los parques. Ellos podrán correr individualmente, podrán tener sus espacios para desarrollarse, pero pues nos veremos obligados a, a no permitir que utilicen los parques infantiles que hay en la mayoría de colegios mm. y pues el, el cuidado tiene que ser muy al, al detalle. Cuando se habla de alternancia, no necesariamente tiene que ser que el niño va un día y al otro no, sino que tendremos que privilegiar los grupos de estudiantes que más requieran atención, pero garantizando que los espacios son suficientemente amplios para poder garantizar ese distanciamiento social de que hablan las normas.
15: Uh -huh.
4: Bueno, pues Walter, bienvenido a esta conversación. Ya estaremos contando con usted, con sus apreciaciones más adelante. Carolina Piñeros es la directora ejecutiva de la Red Papás, como les contaba al inicio también nos está acompañando en esta conversación hablando sobre la entrada de los niños a partir del primero de agosto desde el punto de vista de los papás Carolina ¿cómo ven ustedes esa entrada al colegio? sobre todo decíamos con Mónica pues que nos sorprende que hay muchos papás que están un poco reacios a esa posibilidad de enviar otra vez a los niños al colegio por el miedo del contagio
16: Sí eh, mira yo creo que esa es la principal tarea que tenemos que hacer ahorita y es Creo que poco a poco las familias tenemos que ir ganando confianza. Eh, inclusive tenemos gente, por ejemplo, que con la autorización del gobierno, por ejemplo, que los niños empezaran a salir, han preferido no sacarlos. Y yo creo que eh, la gran preocupación que tenemos nosotros desde Red Papaz es que Estamos viendo tantas veces al día tantos números, tantas cifras sobre el COVID, sobre las muertes, sobre el contagio, que no estamos viendo también otras cosas eh, que están pasando y que pueden pasar con las niñas y con los niños. Entonces creo que la tarea más importante que tenemos que hacer ahorita es ayudarles a las personas a volver a tener confianza, a aprovechar los momentos de salida, eh, los niños además hay muchas formas y miren hay muchos países que van adelante de nosotros y nos están dando también línea para ayudarnos a entender cómo se puede hacer esto, cómo volver eh, todo esto también un juego eh, sí. para que los niños por ejemplo pequeños puedan, sí, nos aburren tapabocas, pero volvamos un juego, pintemos cada uno nuestros tapabocas, hagamos la canción de la lavada de las manos y vamos como ayudando a que esto se pueda hacer eh, y, y, y yo creo que entender que esto de que los niños no vayan, que no salgan al parque, está empezando a ser muy grave para la salud mental de las niñas y de los niños que dejen sí. de ir al colegio, los niños, entendamos también que hay niños que no están recibiendo nada. No podemos mantenernos seis meses, un año, año y medio, sin que los niños, por ejemplo, que tienen muchas dificultades para, para el acceso a, a la educación, para el acceso a la información, que los padres tienen que regresar a sus trabajos y de pronto ese acompañamiento se empieza a complicar y se empieza a dificultar. Entonces, yo creo que es como poner todo también en sus justas proporciones. Eh, uh -huh. La evidencia también nos ha, nos ha encontrado, por ejemplo, que son la población que menos... Eh, se infecte, que menos posibilidad tiene que sea grave para ellos. Entonces hay buenas noticias desde el punto de vista de niños y niñas y también se está mostrando una evidencia muy importante en cuanto a que los niños no son vectores o no son los principales uh -huh. vectores de, del COVID. Entonces fíjate que ahí tenemos también que empezar a dar buenas noticias y darle a las familias como una voz de aliento y que por el bien de ellos precisamente es que hay, hay que ayudarlos, hay que volverles a dar esa confianza en, en salir. A mí me, me llama mucho
8: la atención ese punto que usted toca, Carolina, porque hace un par de semanas el psiquiatra Rodrigo Córdoba en un artículo bien interesante del Tiempo planteaba que, que en la casa estamos tranquilos porque estamos viendo a nuestros hijos tranquilos. Y retomo otra vez el ejemplo de lo que me ha pasado a mí con Joaquín, Joaquín tiene cuatro años, y Joaquín ha llegado al punto en que ya no quiere salir, y yo le digo, vamos al parque, me dicen, no, yo me quedo acá en casa y me quedo jugando, y lo veo muy tranquilo, y el doctor eh, Córdoba hacía ese análisis en ese artículo y decía, es que no es normal que el niño no quiera salir y que esté tranquilo, le estamos transmitiendo ese miedo a estos pequeñitos de que, que, que en la calle está el coronavirus, que no podemos estar en contacto y al final ellos pueden ir perdiendo estas habilidades sociales y al final pues los, los más grandes, los adolescentes están prefiriendo quedarse en casa, a ver televisión, prender un, un dispositivo electrónico y tener otro tipo de actividades porque se sienten inconscientemente en la tranquilidad de estar en estas paredes. El reto ahora, Carolina, es orientarlos y acompañarlos a que va a estar, van a estar bien si salen, pero además en medio de estas condiciones. Pero entonces el consejo también sería a partir de ustedes ese trabajo directamente con los papás. ¿Ustedes ya vienen trabajando esto con los papás para que los papás llenemos de confianza a los niños?
16: Sí, señora, pero es dificilísimo. O sea, de verdad que no te imaginas. Para nosotros ha sido terrible encontrar que empezamos a hablar de este tema y la gente muy agresiva, muy muy preocupada y no están viendo otras cosas, y además de lo que tú dices por ejemplo los pediatras nos están diciendo ojo, los niños tienen que recibir vitamina D ojo a la actividad física eh, pues hay otra, y lo que dices tú de socialización, imagínate que también nos decía Jorge Daba que hay un por ejemplo con los niños pequeños, la plasticidad del cerebro tiene un momento, eso no es que pueda esperar voy a esperar un año y el niño después eh, Desarrolló eso Perdiste ese año Acordémonos que primera infancia Por eso digamos que todo el tema de cero a siempre Es tan importante Porque esa es la ventanita de la vida En que pasan una cantidad de cosas La socialización mira, es fundamental Entonces, ¿cómo hacemos? Para recobrar esa confianza Y hacer que el lavado de manos El tapabocas y en últimas alguien decía, bueno, si alguien en la familia le da COVID, seguramente nos va a dar. También vamos a aprender a cuidarnos y a convivir con esto, y que a un profesor del colegio le dio. Entonces, fíjate que sí, eso va a pasar y eso no es el fin del mundo. Eso, eso es parte de lo que tenemos como sociedad que aprender eh, a vivir con, lo que sí es muy importante es que al contrario, fíjate que hemos demostrado ser una sociedad disciplinada, las niñas, los niños y los adolescentes los que más. Entonces, yo creo que es eso, es cómo vamos a ir volviendo a tener seguridad con estas prácticas de autocuidado, con este tema, digamos, uh -huh. de distanciamientos y que vamos a ir pudiendo de pronto, ya después de, no sé, seis meses, ah, vamos a poder volver a usar... El parque. Yo creo que hay que también mostrarles a las niñas y a los niños que esto no es un tema para siempre. Antes no podemos salir, ahora sí. Antes no, ahora podemos hacer. Y como que estamos otra vez recuperando, que no es una recuperación de un momento para otro, sino que sí. también va a ser paulatino.
4: Bueno, mire, eh, doctora Carolina, doctor Walter, Amparo Urrego, también directora de la Fundación Famipaz, la psicóloga que nos está acompañando hasta esta hora, les tengo resultados parciales de nuestra encuesta, Mónica, en arroba generaciones blue, preguntamos, ¿cree que los padres de familia van a enviar a sus hijos a clases presenciales en agosto, como lo propone el gobierno? Por el sí, solamente el 20%, y no el 80%, es una proporción verdaderamente impresionante, y aquí a nuestro programa, eh, Mónica, hemos invitado a algunos padres de familia que nos han entregado sus testimonios frente a la posibilidad de que envíen nuevamente la, a los niños a clases.
18: No lo enviaría al colegio porque sigue la pandemia. Nosotros estamos en una zona de alto riesgo y el colegio no tiene las capacidades para albergar a los niños. En un salón hay más de 37 niños por clase, entonces eso no garantiza que ellos vayan a estar sanos. Como niños quieren ir a jugar, a tocarse, se pueden quitar el tapabocas, prestárselos unos a otros, y eso no nos va a solucionar el problema. Pienso que la solución es esperar a que el brote baje lo suficiente para que ellos puedan iniciar una vida normal. Sí, Eduardo, es, es lo que
8: nos hemos encontrado. Las, las personas, pues por supuesto, las recomendaciones, las indicaciones. También hay algo real, y es que enfrentarse uno mismo a ese temor como papá no es fácil, pueden pueden decirnos que nos están dando las garantías, pueden decirnos que, que están todas las condiciones, pero por supuesto uno también tiene y miedo, es que... porque es que al final llevamos dos meses eh, metiéndonos ese temor todo el tiempo en la cabeza todos los días.
4: Claro, y es que además uno como papá, Mónica, uno dice, bueno, yo me expongo, si yo tengo que salir, bueno, yo salgo con cuidado y tal, pero ya exponer a mis hijos pues es ya otro tema y ese es el gran temor que tienen los padres de familia diciendo, no, yo prefiero esperarme un poquito, ser paciente, entiendo que puede afectar el desarrollo de mis hijos, pero ante esto prefiero tenerlos allí cuidaditos y no soltarlos. Entonces, uh -huh. digamos, ese es como el gran dilema al que se están enfrentando los padres de familia. El gobierno, Mónica, ha planteado la posibilidad de que esto sea en un, en una, en un esquema de alternancia, es decir, por ejemplo, en, este, en esta clase de los 30 niños que decía esta madre de familia, pues no van a ir los 30, van a ir 15 o 10, y unos uh -huh. van a ir un día, otros van a ir otro día, y así sucesivamente, eh, y eso es más o menos el esquema que se está planteando, ¿no?
8: El, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, eh, entregó hace un par de días esas directivas para los colegios oficiales, para los colegios eh, privados, anunció que finalmente esta línea de trabajo va a ser concertada con las secretarías en cada región, en cada municipio, con las secretarías de Educación, y seguramente dependerá. Incluso la ministra de Educación eh, dio algunas pistas que en municipios no covid inclusive puede que se dé la posibilidad de que estos estudiantes regresen a clases antes. ¿Qué va a pasar con el calendario académico? ¿Qué va a pasar con las horas que deben cumplir los alumnos, los estudiantes para aprobar un año escolar? ¿Qué pasa en el calendario A? ¿Qué pasa en el calendario B? Y todas las dudas en torno también a los temores que puede haber como familia en el acompañamiento de los hijos, pues de eso hablamos en segundos, en unos instantes después de este corte. Esto es Generaciones bro.
5: Ya regresamos con Generaciones Blue. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, música de la voz de Mar Batista. Un regalo para la audiencia. Reflexiones inteligentes para pensar bien las cosas. Amor por la bicicleta trae muchos beneficios. Cuentoterapia y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Continuamos con
19: Generaciones Blue. Yo no enviaría a mi hijo al colegio bajo estas circunstancias, no lo enviaría incluso con una autorización de la Secretaría de Educación de Bogotá o del Ministerio de Educación, porque creo que nosotros todavía no tenemos una institucionalidad tan robusta como para controlar y asegurar que en todos los colegios, en el caso de Bogotá, se cumplan las medidas de bioseguridad. Tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de Bogotá, hay más de 350 instituciones públicas, hay más de 350 colegios, casi, casi 800 mil niños que tienen que ir a los salones de clase en, en, en la ciudad. Por lo que veo en el colegio de mi hijo hay más de 30, 40 niños hacinados en un salón y, y va a ser supremamente complejo llevar un modelo de educación así. ...va a ser muy difícil controlar a los niños, los niños quieren jugar, quieren tocarse... Sí, quieren es que
4: esos es son testimonios que recopilamos para Generaciones Blue Mónica... ...que estamos hablando de, esa, de ese reingreso de los niños al colegio... ...en algunas ciudades podrán hacerlo, en otras no... ...eso todo está por definir, todavía falta mucho tiempo para el primero de agosto... ...no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia de aquí a allá... ...no sabemos cómo le va a ir y cuál va a ser la experiencia de otros países, por ejemplo en Europa que han venido poco a poco flexibilizando las medidas, donde han vuelto a los colegios, tenemos la experiencia de otros países, por ejemplo, Mónica, Corea del Sur, que le tocó devolverse, mm. ¿no? Que sí, sacó a los sí. niños a las clases y le tocó echarse para atrás porque efectivamente... Pero acuérdese que
8: se echaron para atrás porque el brote era como de 26 personas. Sí. Es que son, han, sido, han sido rigurosos pero también. Pero
4: póngase en el lugar de ellos, Mónica, le dicen a usted mm. en el en el jardín de Joaquín, no, es que ya tenemos un caso en el jardín, Ah,
8: no, sí, sí, pero no. sabe que sí, 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 es verdad, es verdad, puede
4: ¿No? ser uno, puede ser uno. Sí, pues es que vea un profesor, un directivo, un niño, no sé, pero en cualquier sí. caso obviamente eso genera todo tipo de temores y allí está la posibilidad atente de que nos podamos echar para atrás. La encuesta en Blue Radio Co., en Twitter, en Generaciones Blue, con el numeral Generaciones Blue Pueden Participar, pues sigue siendo muy dispareja. La gente todavía diciendo que no le juega mucho a la posibilidad de enviar a los niños en una proporción de un 80-20. Y la verdad es que los comentarios que hace la gente a través de las redes sociales es que efectivamente les da mucho temor volverlos a enviar. Si le parece, Mónica, saludamos a esta hora a Amparo Urrego, ya es directora de la Fundación Famipaz, es psicóloga experta en temas de la niñez, entre otras cosas. Y ella pues, nos ha estado escuchando, ha estado escuchando a Walter Amondano, ha estado escuchando a Carolina Piñeros, que en representación de los colegios y los papás. Y queríamos conocer también su concepto, Amparo, sobre esta situación, sobre lo que hemos venido comentando, el regreso de los niños a clases a partir del primero de agosto. ¿Qué tan importante es esa educación presencial versus la educación virtual que han venido recibiendo?
18: Buenas tardes, Eduardo, Mónica. Qué grato estar compartiendo este espacio con ustedes, con el teacher Walter. Qué grata sorpresa porque es el rector del colegio donde estudian mis hijos. Entonces, pues muy complacida de escucharlos y de poder aportar en este tema. Básicamente, eh, pues yo creo que tal como estaban diciendo eh, Walter y, y Carolina, son varios los elementos que uno tiene que tener en cuenta. En mi opinión, obviamente las clases presenciales nunca van a ser iguales a las clases virtuales. Las clases presenciales permiten una interacción, una interacción con todos los estudiantes. Lo que no está ocurriendo con las clases virtuales, a pesar de tener todos los eh, materiales, los docentes no están en contacto directo con los estudiantes y eso hace que, que sea diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo, eh, y, y he estado hablando con diferentes profesores, y no es lo mismo estar hablándole al computador que tener a los niños en clase, obviamente. Y desde, eh, digamos, el aspecto social de los niños, para ellos es muy importante la interacción tanto con el profesor como con los otros, con los otros estudiantes. Eh, se ha visto, pues digamos, un alto índice de frustración, de alteraciones emocionales en el tema del confinamiento, pero específicamente con el tema de las clases y del retorno a las clases, que es el tema que nos, que nos atañe hoy. Eh, yo creo y estoy un poco eh, en acuerdo con la doctora Carolina frente al temor que tenemos los papás o que se, se ha generado pensando en que el COVID es igual a muerte. O sea, es como si uno dijera COVID, sentencia de muerte. O sea, entonces eh, esos, esos temores los hemos ido transmitiendo también a los niños así no los estemos expresando de manera eh, concreta pero esa energía se transmite, entonces yo creo que en la medida en que nosotros empecemos a entender que sí, obviamente hay que tener unos cuidados, un tema de responsabilidad personal, un tema de autocuidado y en el, en la casa eso se vaya compartiendo y se vaya enseñando. Yo creo que el tránsito hacia el regreso al colegio va a ser mucho menos eh, traumático para los papás porque porque es más eh, el temor de los padres que probablemente el de los mismos niños o jóvenes que están enfrentados a regresar al colegio creo que sí. en esto es muy importante también escucharlos escucharlos y saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores y tratar de llevar a las justas proporciones este tema
16: claro, veces que es como la gente dice, que es. No,
18: no salgo porque es que uh -huh. si salgo como que el virus está aquí afuera esperándome para agarrar una cosa así pues <ríe> monstruosa, entonces yo creo que que, que tenemos que sin desconocer pues obviamente todos los elementos de seguridad, como lo menciono, pues también ver que es una situación que estamos viviendo, que nos estamos adaptando, pero que también va a terminar, yo creo que tenemos que, que ser muy esperanzados con el tema de esto va a pasar y va a terminar, pero no podemos esperar a que termine en un año o en dos años, sino que tenemos que seguir reaccionando como seres eminentemente sociales que somos,
8: ¿no? Claro, nos toca nos toca vivir y la verdad es que nos tocó vivir en una época de coronavirus, del COVID-19, pero además sí. lo que dicen los epi epidemiólogos es un virus que se va a quedar para siempre en la humanidad. Por supuesto, cuando haya tratamientos, por supuesto cuando haya una vacuna, va a ser más fácil regresar a lo más cotidiano o al menos liberarnos del tapabocas, pero va a ser un virus con el que nos va a tocar vivir y que nos va a tocar entenderlo como parte de lo que estamos viviendo. En ese proceso, Walter, creo que es importante eh, también tener muy presente que esa confianza nos la pueden dar las instituciones, esas instituciones educativas, los colegios, los que van a recibir a los niños con todos esos protocolos de bioseguridad de los que usted ya nos venía hablando y cómo se van preparando. Pero en el diálogo también, y a propósito del tema que planteaba Eduardo hace algunos instantes, eh, el, eh, cuando haya identificación de uno de los casos en una de las instituciones que ya tiene presencialidad de sus estudiantes ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha hablado en esos protocolos? ¿Qué se han planteado las instituciones educativas, Walter?
9: Bueno, nosotros cre eh, tenemos previsto pues varios escenarios. Eh, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer un estudio previo de las condiciones de salud, tanto de los niños como de los eh, profesores y los empleados del colegio eh, para saber si está en condiciones de ir a trabajar o no, eh, o de ir a estudiar o no. Hemos previsto que en el caso de los niños, en el momento en que van a subirse al bus que los va a transportar, pues vamos a tener unas medidas, a medir la temperatura, a hacer unas preguntas, a estar en contacto con los padres de familia. En el caso de los trabajadores, lo mismo. Supongamos el escenario de, de un estudiante o de un adulto contagiado. Yo comparto con la doctora Carolina... Eh, que estudiando los, eh, los documentos de la Organización Mundial de la Salud, eh, parece ser que los niños eh, no son vectores de propagación del virus, eh, pero pues eso tampoco está 100% certificado. Entonces, tendríamos que aislar al niño y aislar a los compañeros que, que han estado eh, alrededor del niño y, y de tenerlos eh, en, en los 14 días que supuestamente dura la incubación del virus para saber si si algún otro niño se contagió o si algún adulto de los que estuvo alrededor del niño se contagió. Sí. Yo, yo comparto el tema perfectamente de la necesidad de eh, volver al colegio por la salud emocional de los niños la doctora Carolina decía algo que es muy importante hay unos momentos en la etapa evolutiva de los niños que hay que aprovechar y si no se aprovecha en ese momento, después va a ser muy difícil eh, desarrollar todos esos procesos co cognitivos que tenía que desarrollar el niño en ese momento determinado claro. hay, una, hay una relación directa, directa entre eh, el, el desarrollo físico, el juego, la danza, la música, la plastilina, la pintura y el desarrollo cognitivo. Eso no es por separado. No es que eh, voy a durar un año eh, aprendiendo a escribir y a leer y después en el siguiente año me desquito jugando. No, eso tiene que ir en armonía y si tú no desarrollas una cosa, difícilmente vas a desarrollar
4: la otra oiga Walter un, unos, uno supone obviamente que ahora serán mucho más drásticos con ese, con ese viejo refrán que tienen todos los colegios y jardines y es, si el niño tiene moquitos y tiene gripita, no lo mande porque es que no falta el papá que lo mandaba obviamente supongo yo que eso va a ser supremamente estricto a partir de claro. ahora y quiero que nos ahonde un poquito sobre lo que se ha pensado para los recreos y para esos escenarios deportivos donde seguramente allí va a ser más difícil evitar uh -huh. que los niños tengan ese contacto Cercano.
9: Claro, pues nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, y, y, y seguramente lo que yo voy a decir, pues va a sonar un trizo odioso y no es aplicable a todos los colegios. Eh, en el colegio donde, donde desarrollo mis actividades en el gimnasio Colombo británico hay un espacio gigante, grandísimo, muchos, eh, parque, muchos parques, muchas zonas verdes, muchas canchas deportivas, y si vamos a tener menos de la mitad de los estudiantes en el colegio, pues van a tener un espacio muy amplio para jugar, para correr, para eh, eh, estar con sus compañeros sin que haya el contacto con ellos. Eso es distinto en otros colegios donde los campos deportivos son más pequeños y en algunos casos donde ni siquiera hay. Entonces, por eso el, el gobierno también ha sido prudente, creo yo, en el sentido de, de no lanzar un, un protocolo único, sino de dar unos lineamientos generales y cada colegio tendrá que adaptarlos de acuerdo con su realidad. Así como hay colegios eh, públicos que tienen 40 estudiantes en un salón de clase, hay colegios que pueden tener en un salón de clase 14 niños. Entonces esas diferencias pues hay que establecerlas, eh, el recreo necesariamente tiene que estar acompañado de adultos y eh, uno a veces eh, juzga mal a los niños y la doctora Carolina lo decía y yo lo corroboro, eh, a veces son más disciplinados que los adultos y, y, y son más eh, eh, normativos que los adultos. Entonces es un, un trabajo en conjunto donde eh, con el acompañamiento de los docentes seguramente vamos a lograr eh, muy buenas cosas en ese sentido
8: les recordamos que estamos conversando con ustedes también de este tema a través de nuestras redes sociales en Radio Colombia Numeral Generaciones Blue cree, cree que los padres de familia van a enviar a sus hijos a clases presenciales en agosto como lo propone el gobierno hasta ahora, hasta ahora sí cree que van a volver a las clases presenciales el 20.6% no el 79.4% de quienes han participado pero también le hicimos esa misma pregunta algunos de nuestros, eh, de nuestros seguidores, de quienes nos escuchan también
20: en la radio. No enviaría a mi hijo al colegio a pesar de esa iniciativa que tuvo el gobierno nacional para iniciar las clases, porque no me imagino a un solo profesor impartiendo instrucciones y corriendo detrás de los niños para decirles que hagan uso adecuado de un tapabocas. El riesgo que están corriendo es altísimo. Y el presidente de la República en entrevista con el diario El Tiempo sostuvo que el pico real del virus llegará hasta mediados de agosto a Colombia y aun así pretenden que los pongamos en la boca del lobo.
8: Bueno, es que sí hay mucho temor. Se ha hablado del pico en agosto, hay otras ciudades que lo tienen eh, proyectado hacia mediados de julio, finales de, de, de julio, esto dependerá por supuesto de todo el comportamiento de la pandemia, de todos los cuidados que tengamos del lavado de manos, de uso de tapabocas, pero sí es real que seguramente este regreso a clases se va a dar justo en el pico. ¿El pico qué es? No es necesariamente que se esté sobrepasando la capacidad del sistema hospitalario ni del sistema de salud del país, que es lo que tanto ha preocupado. El pico son los días de mayor número de contagios por día que se pueda registrar en nuestras ciudades o en nuestro país. Pero con ese escenario quisiera preguntarle a la doctora Amparo sobre la tarea que tenemos hoy como papás en los hogares para empezar a preparar a nuestros hijos a volver a clases, para empezar a quitarnos ese temor nosotros y enseñarles a ellos que hay unas recomendaciones, que hay unas medidas, pero ¿cómo trabajamos esto para que ellos no tengan pánico, no sientan pánico de salir de casa?
18: Bueno, Mónica, mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a escucharles qué están sintiendo, o sea, que ellos puedan expresar sus emociones. Muchas veces para los niños o para los jóvenes no es fácil expresar, no, es que a mí me da miedo, es que tengo tristeza, es que estoy aburrido. Es que... Entonces podemos trabajar con herramientas, por ejemplo, como de terapia narrativa que se utilizan mucho en España y tratar de hacer, eh, un poco es como tratar de hacer historias de lo que uno ve que está pasando en el mundo. Entonces, cuando los niños empiezan a hacer un cuento o a contar una historia, lo que están haciendo es proyectando sus emociones y su sentir en ese, en ese cuento o en esa historia. Y a partir de eso de escucharlos y de realmente entender qué es lo que tienen adentro, empezar a, 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 a enseñarles a expresarse y a validar esas emociones. O sea, yo entiendo el miedo y claro, a mí también me ha dado miedo porque mira, cuando me pasó esto, eh, yo también sentí miedo por esto y esto. O sea, que el niño no sienta que es algo extraño, sino que es normal, pero que eso normal también debe afrontarse y poder superarse, porque uno no se vuelve el miedo, uno atraviesa el miedo, entonces es una emoción que así como llega, se va entonces eh, a partir de esa seguridad de que los padres también se expresen de que los padres también sientan de verdad seguridad, confianza, tranquilidad y los niños empiecen a ver que es válido sentir miedo, pero también sentir seguridad también sentir confianza empiezan a retomar esos espacios para ir llevando en una aproximación el regreso a clases, es interesante por ejemplo que si ya ahorita podemos salir con los niños menores de edad a hacer ejercicio pues vamos con confianza al parque vamos a hacer ejercicio un ratico tenemos media hora, que el niño sienta que sí es un espacio seguro y que va a estar acompañado y en la casa también generar mucho el tema de bueno pongamos una campanita y entonces quién va a indicar que nos tenemos que bañar las manos y todos vamos a bañarnos las manos eh, como, como promover dentro de la casa el autocuidado y la compasión, si alguien tosió por al, porque es alérgico, pues no vamos a salir corriendo todos de la casa. O sea, como, como empezar a generar ese, ese espacio de seguridad y de compasión sí. y solidaridad que creo que también se ha aumentado grandemente en medio de esta pandemia.
4: Uh -huh. Bueno, doctora Amparo Urrego, directora de la Fundación Famipaz, le agradecemos haber estado con nosotros en este programa, ya se nos va agotando el tiempo. Vamos a una sesión ya de conclusiones y yo quisiera saber, doctora Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, ¿qué cree que ha faltado ¿Qué cree que eh, y, y qué cree que debe hacer el gobierno de aquí en adelante y las autoridades para brindar esa confianza, para que el papá que hoy está pensando, y lo escuchábamos en los testimonios, que no es seguro mandar a, a su niño al colegio a partir del 1 de agosto, pues contemple esa posibilidad.
16: Bueno, mira, pensar qué ha faltado es muy fácil después de que pasan las cosas y creo que hay que entender de todas maneras que esta es una situación inédita y ha sido muy difícil prever y creo que todos estamos tratando de hacer lo mejor posible, creo que incluido el gobierno, pero para mí lo que se evidencia inclusive y con la encuesta que ustedes acaban de hacer, es que en este momento la tarea muy importante es mostrar el covid en como en, en la proporción real que tiene, y mostrar también, y de pronto es la tarea que tenemos, y sin lugar a dudas una entrevista como esta es un gran aporte a eso, es que hay otra cantidad de cosas que están pasando en simultáneo, que seguramente estamos invisibilizando, porque lo único que sin lugar a dudas están viendo las familias es el COVID. Y recordemos también que para muchos niños colombianos, la escuela y sus maestros son aquellos adultos de confianza y es un entorno escolar, un entorno protector por excelencia. Entonces yo creo que aquí también tenemos que pensar ya, no solo en mi familia, en mi realidad, que yo de pronto tomaré una decisión de acuerdo a mis circunstancias. Pero para la mayoría de niñas, niños y adolescentes colombianos, volver a la escuela es un imperativo desde muchos puntos de vista. Entonces, por eso tenemos que ver cómo podemos movernos como sociedad a que puedan hacer ese regreso uh -huh. paulatino, seguro, y mostrando que hay otras cosas que están pasando y que vamos a, a suplirlas también, que no solo Exacto. lo que está pasando ahorita en el mundo entero es el covid
8: Claro, no, y, y doctora Carolina, es que finalmente también yo creo que nosotros tenemos que entender que hay unos protocolos que si seguimos nos dan las garantías para estar tranquilos en los espacios que sean autorizados, es que todo esto tiene el control, yo personalmente, Eduardo Hernández, si me dicen mañana puede ir su, su, su hijo al colegio, ya puede iniciar sus clases, yo de inmediatamente acato a, a, a esa, esa indicación y esa recomendación porque he entendido que hasta ahora también las cosas se han hecho de manera responsable. ¿Usted qué va a
15: hacer, Eduardo?
4: Yo los mando, ¿sabe? Yo y, también. Y, y obviamente uh -huh. depende de los protocolos, seguramente se tomarán algunas medidas. Pero si me dicen, mire, va a haber en el salón 10 niños y cada uno va a estar en una esquina y, y en los recreos pues van a estar vigilados, yo creo que hay que darle la, la confianza claro. a los niños de que, de que aprendan también esas cosas que nos han dicho los expertos son tan importantes de manera presencial.
8: Darles esa confianza, pero además también creer en las instituciones, porque creo que aquí todos, el sistema en general, está muy interesado en que de todas formas este proceso también se vaya a ir generando sin traumatismos. Doctor Walter, para ir despidiendo también una conclusión en torno a esto, el mensaje para los papás, ¿podemos volver a clases si y así se autoriza tranquilamente?
9: Podemos volver a clases... Y quiero eh, manifestarle a los padres de familia que a nosotros esta determinación no nos ha tomado por sorpresa. Venimos trabajando con mucha anticipación en cómo sería y cómo debe ser el retorno a clases. Les garantizamos que en todos los colegios hay gran preocupación, hay trabajo serio, responsable y estaremos cumpliendo con todos los requerimientos porque, por supuesto, nuestro capital fundamental es la vida de nuestros estudiantes.
8: Pues ese es entonces el consejo, el desafío que tenemos, por supuesto a todos nos toca aprender también y acomodarnos un poco en torno a esto, es un desafío nuevo, adicional al que ya hemos venido viviendo en esta época, de confinamiento, pero hay que irlo también asumiendo con la responsabilidad pero con la tranquilidad que implica, necesitamos volver a nuestras actividades con todas las condiciones, con todas las garantías, siguiendo todas las recomendaciones pero sobre todo para ellos, para nuestros niños que sí que necesitan estos espacios el calendario académico, la agenda académica, por supuesto se va a ver un poco alterada pero ahí nos tendremos que ir Ajá. acomodando también en torno don Eduardo Hernández a lo que se viene
4: sí señora, y le tengo canción de despedida de este programa que estuvo bien interesante esta es mi hoy.
8: canción de despedida, a verla, cuál
4: Mílala, es
1: escúchala en estos
8: tiempos. Eduardo, usted y yo somos la dupla perfecta. Estamos con reggaetón, le vamos acomodando un poquito un poquito de las cosas más clásicas, usted, le damos gusto a todos.
4: La profe de English claro. Claro. Ahí está. Todos los
8: can, toda la cantábamos la profesora de inglés, carito, ¿no? Claro. Carito.
4: Imagínense los, los niños extranjeros. Carito, la
8: directora ejecutiva de Red Papás. <risa> no, Carolina Piñeros, gracias. Gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo a Walter Abondano también, presidente de Azokoldev, a Amparus. Rego, directora de la Fundación Famipas, esta conversación que apenas construimos, porque nos queda mucho también de qué hablar de este tema, Eduardo. No,
4: y es que le tengo dato de cierre. FECODE, el viernes pasado, uh -huh. ya dijo que en la Junta Nacional votó no al regreso de cla a las clases uh -huh. a partir del 1 de agosto. Ellos son los maestros del sector público, así que claro. todavía hay mucha tela de dónde cortar de aquí hasta el 1 de agosto.
8: Hablaremos, hablaremos bastante, sobre todo porque son esos precisamente los de los colegios públicos que están en calendario A, los que están con su periodo académico en la mitad, en aspas uh -huh. Los de calendario B ya... Terminaron, terminan, empiezan es apenas el siguiente año y la, la siguiente eh, calendario académico. Así que hablaremos seguramente de este tema muchísimo más. Gracias por la bienvenida, Eduardo. Bueno,
4: no. oiga, bienvenida siempre. Y, y por la que,
8: despedida. Y por la despedida,
4: y aquí la recibo con buena música. Además.
8: Seguimos, por supuesto, con ustedes acompañándolos. Los esperamos nuevamente en ocho días. Feliz tarde.
7: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
5: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía
6: horas de terror. Así calificó la revista Semana la escalofriante investigación revelada en su última edición sobre los disturbios en la cárcel modelo de Bogotá hace dos meses que cobró la vida de 23 internos y dejó heridos a 80. Las imágenes, los testimonios darían cuenta de que allí se cometió una masacre. Es claro que hubo excesos de fuerza, pero también es evidente que muchos de los casos los disparos se hicieron con la firme intención de matar. Que la verdad salga a la luz, es lo que esperan los familiares de los internos que murieron durante el sangriento amotinamiento en la cárcel modelo. El director del IMPEC aseguró que todos los entes de control e investigación están al frente de este caso para determinar lo que allí ocurrió. Aníbal Gaviria rompió el silencio. El suspendido gobernador aseguró que no firmó los contratos de la troncal de la paz ni las adiciones. Advirtió que se va a defender para demostrar su inocencia y calificó como desproporcionada y no fundamentada la medida de aseguramiento en su contra. Una historia de película como si se tratara de la famosa cinta La Terminal. Así viven desde hace un mes 230 colombianos varados en el aeropuerto de Sao Paulo, Guarulhos, en Brasil. No han podido regresar a Colombia por falta de recursos y viven de la caridad de quienes visitan el lugar. Como la película, tienen su vida en espera. ¿De
15: dónde vamos a sacar 350 dólares por persona? Que el gobierno nacional se ponga la mano al corazón. Colombianos
6: en alto riesgo, más de 35.000 muertos, 670.000 contagiados son las cifras que sacuden a Brasil en esta pandemia. Consultamos a algunos colombianos sobre cómo viven esta amenaza en un país con un panorama abrumador
15: del COVID-19. Conmovedor relato. Llego y me dicen que mis dos hijos menores están infectados también, que no quería que mis hijos vivieran lo mismo que yo había vivido porque lo primero que uno piensa es que ellos no van a soportar
6: eso. A sus 33 años, esta mujer se enfrentó a la prueba más dura de su vida, estar alejada de sus hijos postrada en una cama de UCI, dando la batalla contra la muerte para vencer el COVID-19. Fueron días angustiantes que tuvo hoy el valor de narrar en minutos su testimonio adiós a una leyenda.
15: Nada de trago, nada de cigarrillo, nada de marihuana ni de más vagamundería. El COVID-19 se
6: llevó al general Sandúa, un legendario habitante de calle que alegraba la vida de los visitantes del centro de Bogotá. ¿Cuál fue su historia y cómo lo despide hoy su parche? Estamos en vivo. En Noticias del Caribe, en Barranquilla rinden homenaje a dos héroes de la salud. Un anestesiólogo y un ginecólogo fallecieron víctimas del COVID-19. Y en Montería aumentaron los casos de coronavirus en un hogar geriátrico. Ya son ocho los contagios. Indígenas bajo amenaza. Con 25 muertos y más de 700 contagiados, las comunidades indígenas del país no han estado ajenas a los devastadores efectos del COVID-19. Los líderes de estos pueblos piden apoyo al gobierno. Según ellos, la pandemia es un enemigo que los puede extinguir. Hicimos un recorrido por el país y conocimos cómo en algunos de estos lugares han tenido que amarrar al cepo a los que no usan el tapabocas o incumplen las medidas de bioseguridad. Informe especial en Noticias Caracol. En noticias internacionales, por segundo día consecutivo, las marchas continúan en Londres con miles de personas que se reunieron frente a la Embajada Americana. Madrid y Roma también rindieron homenaje y exigieron el fin del racismo.
19: En Deportes, el Atalanta resaltó el talento de Luis Fernando Muriel en la última práctica. En sus redes sociales, el colombiano se marcó esta joya y recibe elogios por montón. En Alemania, retornó el goleador. John Córdoba superó una molestia física y hoy fue titular con el Colonia en la Bundesliga.
14: En medio de la pandemia, Cani García reunió a grandes de la música latinoamericana en su nuevo álbum Mesa para Dos, con el que le da voz a quienes no la tienen. de K-pop, BTS reafirma su rechazo a la muerte de George Floyd con millonaria donación eso, detalles de esto y mucho más aquí en Show Caracol
7: desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá esto es Noticias Caracol fin de semana con Juanita Gómez y Daniela Pachos último en Noticias Caracol.
6: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol, fin de semana, mucha atención. La revista Semana reveló detalles de la investigación por el motín en la cárcel modelo ocurrido el pasado 21 de marzo.
21: Daniela, este sangriento hecho en la cárcel del modelo dejó 23 presos muertos y más de 80 fallecidos. Estamos listos con todos nuestros periodistas para ampliar estas y otras importantes noticias del día. De lo ocurrido en la cárcel modelo de Bogotá se conocieron videos,
6: declaraciones, fotografías y otras pruebas que demostrarían excesos en el uso de la fuerza por parte de la guardia contra los internos, quienes al parecer habrían sufrido todo tipo de vejámenes. Juan Andrés Beltrán, usted tiene los detalles que la revista Semana calificó como una masacre. Adelante.
11: Así es, pues esta investigación de la revista Semana, como usted lo señala, reúne testimonios de reclusos, de guardianes, de investigadores que estuvieron al día siguiente del motín en el lugar analizando todas las pruebas. También los videos de seguridad del de centro penitenciario de lo que pasó durante toda esa noche del motín del 21 de marzo. También eh, eh, llama la atención dentro de las necropsias a las que tuvo acceso la revista Semana que varios de los reclusos murieron por impactos de bala en la frente, en el cuello. Incluso hubo uno de ellos que falleció tras recibir cinco impactos de fusil en su pecho. Los detalles a continuación. Diez horas de terror. Así titula la revista Semana la investigación que entrega detalles del amotinamiento del pasado 21 de marzo en la cárcel La Modelo en Bogotá, que dejó 23 reclusos muertos, 80 internos y 9 guardianes del Impec heridos. Y es que esa noche de sábado, centenares de internos del patio 4 y 5 iniciaron una revuelta que quedó registrada en las cámaras de seguridad del centro penitenciario. Así lo narró a la revista Semana uno de los guardianes. Los del patio 4, casi mil
6: internos, que estaban por fuera, armados con cuchillos y punzones. Pusieron colchones en las rejas y los prendieron para impedir que nos acercáramos. Otro grupo fue hasta una de las garitas donde había un muchacho prestando guardia y le prendieron fuego. Le a quemar
11: vivo. El guardián que estaba en la garita saltó a casi 8 metros de altura para salvar su vida sin embargo, su arma quedó en poder de los reclusos
6: nos estaban disparando y prácticamente todos tenían machetes, cuchillos, chuzos y de todo nos iban a matar no, no estamos hablando que son precisamente hermanitas de la caridad Allá están los presos más peligrosos del país. Y de entre ellos mismos hubo algunos que aprovecharon el desorden para matarse y cobrar venganzas.
11: Noticias Caracol registró cómo al exterior del penal familiares de los reclusos exigían respuestas.
15: Yo solo quiero saber cómo está. Dios mío, que no le disparen más.
11: De ahí en adelante inició una balacera que duró cerca de 40 minutos. Sin embargo, algunos reclusos le narraron a Semana que fueron atacados en estado de indefensión. Nos comenzaron a disparar como si estuvieran cazando patos. Nosotros. Nos íbamos corriendo tratando de llegar por los lados de rancho para escapar de los gases porque
6: no podíamos respirar. Llegó con Flaco. Y de un momento a otro el cayó boca abajo como un costal de papas, le dieron por la espalda. Cuando la cosa estaba más complicada a eso de las 11 de la noche, varios compañeros intentaron rendirse y levantaron las manos. Pero la guardia
11: seguía disparando. Y es que según la revista, las necropsias de los internos que perdieron la vida esa noche y los relatos de los investigadores darían cuenta de un exceso de fuerza.
1: Daniel Carabaño,
12: de 30 años de edad, recibió dos impactos de bala de fusil en la cara. A Jesús Gómez, de 38, le dispararon en la boca. Cristian González, de 21 años, tuvo un tiro en la frente John, de 25 años de edad, recibió 5 disparos en el pecho Pedro Areva, de 29, sufrió un disparo en la parte de atrás del cuello Es claro que hubo excesos de fuerza pero
6: también es evidente que en muchos de los casos los disparos se hicieron con la firme intención de matar y no como una medida disuasiva, por ejemplo disparar al aire, las piernas o las partes no vitales del
11: cuerpo Semana asegura que las imágenes en su poder desatarán un escándalo Los videos, las fotos y los informes
12: forenses muestran que los asesinatos en estado de
11: indefensión.
12: No menos grave es lo que ocurrió con decenas de detenidos que, tras rendirse,
11: sufrieron torturas y golpizas. Y aunque el Ministerio de Justicia en su momento explicó que se trató de un plan orquestado por el ELN que pretendía realizar fugas masivas en diferentes cárceles de Colombia, aún las autoridades están en deuda con el país para determinar lo sucedido esa noche. Así es, pues tras esta publicación de la revista Semana, el director del IMPEC el general Mujica, se ha pronunciado y ha dicho que tanto en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía, cursan investigaciones por los hechos que sucedieron el en... Esta noche, pero los familiares también, hablamos con ellos, algunos de los familiares de reclusos de la cárcel, la modelo que eh, piden, por favor que les expliquen qué fue lo que pasó ese 21 de marzo. Ante estas
7: revelaciones de la revista Semana, el director del INPEC, el general Norberto Mujica, aseguró que una vez se presentaron los hechos el 21 de marzo, hizo presencia de manera inmediata en la cárcel Modelo, el cuerpo técnico de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes están a cargo de las investigaciones penales y disciplinarias a las que hayan lugar. Desde el inicio de estas investigaciones, el IMPEC ha puesto a disposición de los centros de control y judiciales los recursos humanos y tecnológicos con el fin de esclarecer estos hechos. Cabe resaltar que de manera simultánea ese día, en tres establecimientos del orden nacional, se presentaron acciones sistemáticas y coordinadas de desobediencia y amotinamientos por parte del personal privado de la libertad, las cuales conllevaron a la reacción oportuna de nuestro personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Uno de los familiares de las personas detenidas en la cárcel Modelo pide que se esclarezca lo sucedido.
3: No tenían armas, allá no hay armas, ellos no estaban armados. ¿Cómo quería que se defendiera? ¿Por qué tantas muertes y heridos? Ahora, ¿qué pasa con los heridos? No fueron ochenta y tantos heridos. Fueron muchos muertos y los pocos heridos que hubo ya regresaron
7: otra vez a la cárcel. Según el general, esa noche se controló el intento de una fuga masiva. El INPEC lamenta profundamente la muerte de los privados de la libertad en estos hechos, pero reitera su compromiso con el cumplimiento de la misión encomendada por la ley así como el respeto y protección de los derechos humanos de nuestra población penitenciaria. Tras los disturbios, el gobierno declaró la emergencia carcelaria en el país y se expidió un decreto con medidas para enviar a casa por cárcel a al menos 4.000 detenidos para mitigar el hacinamiento y prevenir contagios por
11: COVID-19. Y aunque las autoridades han dicho que este 21 de marzo o estos días se trataron de un plan orquestado organizado para eh, fugas masivas en los diferentes centros penitenciarios del país, dos meses y medio después, ya eh, eh, desde los diferentes sectores se pide una respuesta a estas investigaciones que adelantan las diferentes autoridades. Es la información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
21: Muy grave todo esto. Gracias, Juan Andrés. Vamos a ir con otras noticias. El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rompió su silencio. Esto después de que fuera emitida una orden de captura en su contra por parte de la Fiscalía por presuntas irregularidades en varios contratos. Para Gaviria, esta situación es una injusticia y esas declaraciones se conocieron a través del portal Los Danieles. Vamos a ir a Medellín con Catalina Botero para que nos cuente qué más dijo Gaviria.
20: Catalina. Pues mire, el gobernador suspendido en esta entrevista anunció que no firmó ninguno de esos contratos de la troncal de La Paz, ni tampoco sus adiciones. Además, respaldó todo el proceso contractual de la Secretaría de Infraestructura en ese 2005.
7: Pero mire, mire que esto es tan absurdo que yo ni siquiera firmé ni el contrato de la troncal de La Paz, ni los contratos de adición. Yo no, yo no firmé ninguno de esos documentos, la secretaria de infraestructura y todos los demás eh, funcionarios que participaron en la contratación han testificado en el proceso, por supuesto con toda lógica que ellos asumieron esa contratación que, eh, y que yo de ninguna manera fue determinador.
20: El mandatario tiene hasta este miércoles para interponer todos los recursos de apelación. Además anunció que eh, todo este proceso es desproporcionado por parte de la fiscalía.
7: Se equivocó tremendamente. Eh, yo creo que hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show. Eh, eso no puede ser eh, eh, la posición de un, de un, de un fiscal...
20: En otras noticias les contamos que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue denunciado también ante la Procuraduría por presunto favoritismo en nombramientos de cargos políticos. Se trataría entonces de la actual secretaria de Infraestructura de Medellín, quien presuntamente sería familiar del exalcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, y estaría pagando así favores políticos. Nosotros consultamos también a el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y también al, al exalcalde exalcalde Itagüí, quienes aseguraron que esas acusaciones no corresponden a lo que de verdad se indicó en ese momento. En otras noticias, les contamos que en el municipio de Ituango se registró un triple homicidio, donde estarían involucrados dos menores de edad, presuntamente familiares de ex guerrilleros de las FARC. Allí también, eh, la policía anunció que se están realizando todas las investigaciones para verificar si los presuntos responsables corresponden a los miembros del Clan del Gol. Esta es la información que registramos desde Medellín. Catalina Botero, Noticias Caracol.
7: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
20: Una
6: difícil situación atraviesan 230 colombianos varados en el aeropuerto de Sao Paulo Guarulos, en Brasil. Ellos completaron un mes viviendo en esa terminal aérea y piden la ayuda del gobierno nacional. Aseguran no tener recursos para pagar un vuelo humanitario que los regrese a casa.
22: Desde hace un mes estas cuatro salas de espera del aeropuerto internacional de Sao Paulo Guarulhos en Brasil se han convertido en el dormitorio, la sala, la cocina y el comedor de 230 colombianos que se quedaron varados en esa terminal aérea. Se acomodaron como pudieron. Algunos improvisaron camas y cunas con la ayuda de algunos brasileros y compatriotas que les han tendido la mano. A otros no les importa mucho dormir en el suelo. Con el amanecer inicia la rutina. Hombres, mujeres y niños hacen fila para utilizar los cuatro baños que tienen habilitados para ducharse y asearse. Mientras unos están en esta tarea, otros con los alimentos que les han donado hacen el desayuno.
15: Todos los días es la misma situación.
22: Queman el tiempo con juegos de mesa y empiezan los preparativos para el almuerzo. Han reunido suficiente alimento para preparar un sancocho, aunque deben desplazarse a un kilómetro del aeropuerto para encender la fogata. Llega la tarde y entretener a los pequeños es lo más difícil. Son 15 niños que también cumplen un mes viviendo en estas condiciones. Y es justamente por ellos que los padres empiezan a desesperarse.
1: Pero por ellas que lo pedimos, por ellas que nosotros estamos aquí.
22: Envían videos a Colombia con el objetivo de que el gobierno
15: los escuche. Acá hay familias completas, familias hasta de seis personas. ¿De dónde vamos a sacar 350 dólares por persona? ...que el gobierno nacional se ponga la mano el corazón.
22: Pero las noticias no son buenas.
18: Como ya se les había dicho anteriormente, no hay vuelos gratuitos. Les ¿sí? quería confirmarles que la dinámica sigue igual. ¿sí? No han cambiado las condiciones de los vuelos.
22: Al llegar la noche, los 230 colombianos se preparan para la cena, esta vez un sándwich. Un día más que pasa y aún no hay buenas noticias. El gobierno nacional tiene programados vuelos el 10 y el 17 de junio desde Brasil a Colombia, pero algunos no están en la lista de pasajeros. Ellos seguirán esperando la oportunidad de volver a casa.
21: Difícil esa situación y también conocimos testimonios de varios colombianos que hoy viven en Brasil, que hoy además es el tercer país del mundo con más casos de muerte de COVID-19. Hablamos con ellos para conocer cómo es su día a día y cómo ven el futuro en medio de esta crisis.
3: Brasil fue el primer país en registrar casos de COVID-19 en América Latina. Y a la fecha ya superó las 35 mil muertes y más de 600 mil casos positivos para coronavirus. Esto lo ubica en el tercer puesto de los países con más muertes por COVID-19 en el mundo. Así es el panorama en Sao Paulo y Río de Janeiro. Los estados con más contagios desde el testimonio de colombianos allí residentes.
0: A pesar de las prohibiciones que existen en Río de Janeiro eh, frente al comercio, en muchos lugares encontramos eh, locales abiertos y mucho más comercio informal.
3: Este colombiano trabaja como conductor de una aplicación de transporte y todos los días recorre las calles de Río de Janeiro con miedo, pero también con necesidad.
7: Eh, los centros comerciales, restaurantes y comercios se han visto, eh, son los primeros afectados. Eh, se han visto en la obligación de tener un cierre total, y eso ha generado muchísimo desempleo y caos en la sociedad.
3: La situación en el estado de Sao Paulo también preocupa.
1: Hemos visto bastante crecimiento de casos y bueno, las calles hoy no solo eh, salir, solo a mercar y hacer cosas de primera
19: necesidad.
3: Para algunos falta determinación por parte del gobierno y cada vez es más común conocer casos de fallecidos por COVID-19.
19: Que aquí no
7: se ha tomado por parte del gobierno ni una sola medida para prevenir el contagio. Aquí si yo quiero en este momento salgo por la puerta de mi casa y me voy a dar una vuelta.
3: Una realidad que ha generado controversia por las cifras y decisiones del gobierno brasileño.
6: Y Noticias Caracol conoció el impactante testimonio de una madre cabeza de familia que, tras recuperarse en una UCI del COVID-19, regresó a casa y se enteró que sus hijos también se habían contagiado.
15: Empecé con fiebre. Una, un sudor desesperante porque la ropa prácticamente la sentía mojada.
11: A sus 33 años de edad, Tatiana tuvo miedo por primera vez en su vida de dejar a sus hijos solos.
15: Por todo lo que se hablaba y se decía de tantos muertos, tanta cantidad de muertos. Pues lo primero que a mí se me venía a la mente era eso.
11: Y es que apenas iniciaba el aislamiento en el país en el mes de marzo, Tatiana tuvo la sospecha de contagiarse de COVID-19.
15: En el siguiente en el que yo venía, venía un señor tosiendo, venía detrás mío.
11: Días después, sus síntomas lo confirmaron.
15: Vomitando, eh, sin fuerzas para nada... Ni siquiera podía sostener el celular Como pude llamar a mi papá y pues lo único que le pude decir es no puedo respirar
11: Dejó a sus pequeños en casa y esta madre soltera fue internada en la unidad de cuidados intensivos
15: Tras de que está uno enfermo, está uno con los dolores Saber que no tiene uno contacto con el mundo exterior es demasiado difícil Saber que no tenía contacto con mis hijos
11: De espaldas, es decir, boca abajo, seguía su lucha por recuperarse y regresar con ellos
15: Me tenían que hacer electros cada ocho horas eran de seis a ocho pastas cada ocho horas.
11: Sin embargo, cuando le dieron de alta y creyó que ya todo estaba superado, inició otra dura prueba.
15: Llego y me dicen que mis dos hijos menores están infectados también. Pues sentí dolor, sentí rabia, sentí que, que prácticamente era culpa mía, me sentí muy culpable.
11: Y ese abrazo tan anhelado con sus pequeños de 8 y 10 años cada vez se retrasaba más.
15: ...a través de una puerta porque ellos no podían tener contacto conmigo ni yo con ellos. Él se ponía a llorar en su habitación porque le tocaba estar solo. Y él me decía que, que le pedía a Diosito que todos los días le pedía a Diosito que ya fuera pues, negativo. Que porque él quería abrazarme a mí, quería abrazar a las hermanos.
11: Por fortuna para su familia, los pequeños tuvieron síntomas menores... ...pero para Tatiana quedó una lección aprendida.
15: Que por de pronto más pereza que haya y de todo de tener uno que llegar a lavarse las manos... O a quitarse la ropa con la que uno estuvo todo el día y todo, es mejor hacerlo.
11: Hoy Tatiana y sus hijos no tienen coronavirus, se encuentran muy bien de salud y nos cuentan su historia para que otros colombianos atiendan las medidas sanitarias.
21: A los 93 años murió el general Sandúa, un ícono muy querido del centro de Bogotá. El general vivió en las calles más de 30 años y será recordado por siempre por toda su sabiduría y sus enseñanzas. Vamos a ir con Nicolás Rojas que tiene los detalles. Nicolás you
12: <laughs> Juanita, pues nosotros en este momento nos encontramos en el Parque Santandero, conocido cariñosamente también como la Oficina del General Sandúa, porque fue en este lugar donde pasó varias noches, también donde alegraba los días de los ciudadanos que venían a escuchar sus historias, que venían a escuchar su poesía, porque era un amante de la poesía y también lo describen como un defensor acérrimo de la paz, también una voz activa y un defensor de los derechos de los habitantes de calle, quiero que vean lo siguiente, porque ...porque este cuadro se puso en el parque en homenaje a la General Sandúa. Se le entregó cuando cumplió 91 años y Noticias Caracol estuvo en esa fecha tan especial. Queremos recordar con todos nuestros televidentes ese momento tan maravilloso que vivió el General Sandúa. El General Sandúa será recordado como un oficial sin armas y sin institución. Los soles en su chaqueta no los ganó en batallas, sino en su imaginación. Él era la voz, era la justicia... Era la paz, era la misericordia, era el amigo de miles de ciudadanos habitantes de calle. Será recordado por los versos que recitó por más de 30 años en las calles de Bogotá, pues según sus allegados tenía alma de poeta y era un pregonero de la paz.
19: Cuando se autoprograma como general de la paz es en ese espíritu libertario de querer llamar la atención en el mundo sobre ese estado de violencia en que viven miles de seres humanos.
12: Muchos extrañarán este anciano que con sombrero de general y bastón de mando indígena, encontró la libertad en las calles y lejos de los vicios.
15: Nada de trago, nada de cigarrillo, nada de marihuana, ni de más vagamundería.
12: Sin embargo, nunca estuvo solo. Siempre contó con un parche de amigos que lo acompañaron en las buenas y en las malas, que incluso se reunían para celebrar su cumpleaños.
15: Hoy por ser
3: tu cumpleaños, yo te las canto.
12: Ese día, con sus ojos llenos de ternura y sonrisa amplia, recordó que toda vida debe ser celebrada, respetada y abrazada.
15: La gente rica debe saber lo que sufre el habitante de la calle, ser más humano.
12: Por su condición de salud, pasó los últimos 20 meses de su vida rodeado de calidez en un albergue de integración social.
22: Nuestros equipos están de luto, pero su memoria, su historia, nos recuerda el respeto profundo que debemos tener la comunidad y las instituciones a los ciudadanos habitantes de calle.
12: Sin ganar ninguna batalla, pero con la estrategia del amor, se ganó el corazón de los bogotanos que con expresiones artísticas intentan no olvidarlo. Sueño con un país en paz, donde se respete a Dios y sus verdaderas leyes. Lucharé por los pobres, la libertad, la paz, la justicia y el, y el progreso para todos. Es eh, una de las frases más frecuentes eh, del de general Sandúa, el ángel del Parque Santander. Información desde el centro de Bogotá, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.
6: Y sin duda lo seguiremos recordando. Gracias, Nicolás. 1254. A esta hora, profesionales de la salud se reúnen en la clínica del Caribe en Barranquilla para rendir homenaje al anestesiólogo que falleció por COVID-19. El doctor es uno de los primeros médicos fallecidos en la capital del Atlántico por coronavirus. Grace Rodríguez, cuéntenos qué está pasando.
17: Se trata del doctor Salvador Chimento Guete, quien lamentablemente falleció a sus 64 años. Era anestesiólogo egresado y docente de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Lamentablemente permaneció nueve días en la unidad de cuidados intensivos y murió tras perder la batalla al coronavirus aquí en la clínica del Caribe de esta ciudad. El doctor Salvador Chimento fue uno de los pioneros de la Facultad de Anestesia de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, donde estudió y ejercía como docente. También era miembro de la Asociación Colombiana de Anestesiología y Reanimación.
1: Lo recordaremos por su compromiso con la comunidad y con sus pacientes, y su forma espontánea y cálida de interactuar con los demás.
17: A sus 64 años y luego de nueve días de permanecer en cuidados intensivos, el doctor Salvador perdió la batalla contra el coronavirus. Su partida hoy en luta y llena de nostalgia al gremio de los profesionales de la salud. Quien por años fue un profesional dedicado en cuerpo y alma
21: a su especialidad.
10: Salvador, además de buen compañero, era una muy buena persona.
17: Detrás de su profesión, sus familiares, colegas y estudiantes afirman que se encontraba un gran ser humano. Padre de tres hijos a quienes deja un legado de amor y respeto. Hoy, en medio de la nostalgia, hacen un llamado a la ciudadanía.
19: Quieran ustedes, quieran a su familia y cuídense. La situación está saliendo de control.
17: Su fallecimiento se dio en la clínica del Caribe de Barranquilla. Sus familiares y amigos estarán dentro de pocos minutos haciendo una calle de honor aquí en la entrada de la clínica del Caribe. Dicen que para recordarlo y para rendirle un sentido homenaje a su memoria. Es la información desde Barranquilla, Agreso Rodríguez Durán, Noticias Caracol.
21: Lamentable esta noticia. Gracias Grace por todo este reporte. Y aumentan los casos de contagio en un hogar geriátrico en Montería. Cuatro nuevos casos positivos de coronavirus fueron confirmados en el asilo Perpetuo Socorro, de los cuales tres son colaboradores y un adulto mayor. Con eso se completan ocho casos en el centro de atención. La Secretaría de Salud Municipal realizó ya un tamizaje y la valoración médica de todos los ancianos y desinfectó también todas las áreas comunes. Y atención, porque el gobernador de la, Guajira, de la Guajira confirmó que 32 soldados del batallón Santa Bárbara dieron positivo para COVID-19. Todos son jóvenes entre los 18 y los 22 años y son asintomáticos.
0: Ocho son los casos positivos que tenemos allí, de los cuales uno corresponde a un adulto mayor quien se encuentra asintomático y aislado. El resto de casos corresponde a personal administrativo quienes están asintomáticos también cumpliendo su aislamiento preventivo en sus casas.
6: 12.57, las comunidades indígenas con 25 muertos y más de 700 contagiados no han sido ajenas a los devastadores efectos del COVID-19. Noticias Caracol hace un panorama nacional en medio de la petición que los líderes de estos pueblos le hicieron al gobierno nacional. Piden protección efectiva ante el virus, porque escuchen esto, según ellos, es un enemigo que los puede extinguir.
22: En Colombia algo más de 1.900 personas están reconocidas por el Estado como indígenas, están distribuidos en 115 pueblos en todo el país y pese a que muchos de ellos permanecen en resguardos, no están exentos de la amenaza del COVID-19 que ya ha cobrado la vida de 25 de ellos de los pueblos Ticuna, Tariano, Miraña, Inga y Yacuna, entre otros. 706 indígenas más han resultado contagiados por el coronavirus en los pueblos Ticuna, con 198 casos, los Pastos, con 48, los Misak con 29 afectados, los Cocama y los Huitoto, con 27 casos, y los Mocana, con 23. Con menos de 10 casos están los Yacuna, los Embera, los Guayú y los Arhuacos. En total, son 32 pueblos afectados y más de 354,900 familias indígenas en alerta por probabilidad de contagio.
0: Las ayudas son muy negligentes por parte del gobierno central para atender el, la atención de la pandemia. Y es por eso que en Leticia, organizaciones nuestras, organizaciones de los pueblos indígenas, han estado haciendo una labor pedagógica y didáctica ante la ausencia y la carencia ...y presencia del Estado Nacional para salvar las vidas.
22: Aseguran que para sus comunidades es muy difícil el acceso a los servicios de salud.
0: Los centros de salud o los hospitales rurales del Pacífico, de los Llanos, de la Selva o de la Guajira... ...aún carecen de esa presencia administrativa del Estado Central... ...y los centros de salud no tienen personal no tienen recursos para afrontar la vida.
22: Es por esto que recurren a la medicina tradicional para atacar el virus.
3: En lo relacionado cómo estamos combatiendo el COVID, desde la medicina tradicional lo estamos trabajando. Las ayudas eh, humanitarias del gobierno nacional hasta la fecha no han llegado. El sistema de salud ha sido ineficiente, toda vez que se demoran para realizar las pruebas y aún más para entregar los resultados.
22: Y la afectación económica no se queda atrás.
0: Alertamos una vez más a las instancias de orden nacional, de orden internacional, la posibilidad de que algunos pueblos puedan desaparecer. Esto es un caos cultural para la nación, para el mundo y para todos nosotros.
22: Desde el gobierno nacional se asegura que a estas comunidades sí se ha llegado con alimentos.
1: Del millón de familias... Eh, de las cuales se conformó el listado para...